0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este inicio de semana. Hoy, lunes 12 de julio, los saluda con mucho gusto, <coughs> perdón, Alejandro Rodríguez. Y bueno, pues en ausencia, Mauricio Flores, aquí estaré yo con ustedes. Mañana Mauricio estará ya aquí, aquí de regreso. Bueno, como habíamos previsto aquí, eh, terminó la junta del G20 en Venecia, los países más industrializados del mundo, donde participó el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, el señor Arturo Herrera, pues su último encargo, su último evento, su última representación como ministro de finanzas del gobierno mexicano y pues se confirma, se confirma el acuerdo para el impuesto global a empresas digitales, global, a empresas digitales en todo el mundo. Bueno, por lo menos en 130 de 139 países que estuvieron discutiendo este asunto Baja, baja la inversión pública en México. Tendremos cifras de lo que representa la inversión pública en México. Y aquí no nada más en los últimos dos años y medio. Es un problema que viene de años atrás antes de esta, de esta administración. Cuba. Cuba es el centro de atención en el mundo. Salen miles de cubanos a protestar por el gobierno, por el gobierno castrista. Por el gobierno castrista que le daron los hermanos Castro precisamente que sigue. Que sigue en el poder los cubanos, parece que están pues eh, saliendo, no, no parece, están saliendo a protestar pues, ante un escenario de pobreza, ante un escenario de contagios terribles por el COVID, ante un escenario de falta de comida y falta de oportunidades de desarrollo. Hay reacciones del presidente López Obrador que sigue, que sigue en esta lógica pues, de construir una. Nueva, un nuevo liderazgo, no sé si decirle así, geopolítico en América Latina, se ha negado a pronunciarse sobre el tema de Nicaragua, trajo a Evo Morales a México, se ha negado a pronunciarse por el tema de Venezuela y ahora es extremadamente cauto y no intervencionista, dice él, en el tema, en el tema de Cuba. El presidente también afirma que no ve persecución en el caso de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto y más, tendremos también los gatelazos de este lunes. 12 de julio, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Arturo Herrera Gutiérrez... Se despide, se despide y se despide en un evento importante, se despide en una ciudad hermosa, en Venecia, en Venecia, Italia, este fin de semana se despide de su cargo, lo hizo en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, el grupo de los 20 reunidos. Reunidos viernes y sábado en Venecia, regresa a México el secretario de Hacienda nada más para entregar su oficina, cosa que sucederá este día 15, esta misma semana. Se espera también que el Congreso, en su sesión de la Comisión Permanente, ratifique el nombramiento que ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de... Eh, Rogelio Ramírez de la O para ser el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público. Estará tomando posesión esta misma semana Rogelio Ramírez de la O y su primera encomienda será el presupuesto del año que entra, que ya se está trabajando, se tiene que presentar el primer, la, primera versión, la primera versión, los precriterios de política económica para el año 2022 en el mes de septiembre, ya se está trabajando en ello. No hay reforma fiscal, hay una reforma administrativa, pero bueno, Arturo Herrera hizo un balance ahí a orillas de uno de los bellos canales venecianos de la reunión en la que participó por última vez como secretario de Hacienda en estos grupos multilaterales.
1: Buenas tardes. Estamos en el Arsenal en Venecia, donde acabamos de concluir las reuniones del G20 que teníamos los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales. Una reunión extraordinariamente exitosa, sobre todo porque el punto más importante que estábamos discutiendo, que era la aprobación del impuesto mínimo global, fue llegamos a un acuerdo. Este es un acuerdo realmente de carácter histórico que va a garantizar. Eh, disminuir al mínimo la evasión fiscal que existe, sobre todo entre las grandes empresas. El segundo punto que tocamos fue el tema de la recuperación y el rol que las vacunas juegan en ello. Todos concluimos que francamente estamos ya en una etapa de recuperación, pero también tuvimos que aceptar que es una recuperación asimétrica, donde hay algunos países que tienen acceso muy limitado a los vacunas, sobre todo en algunas regiones de Asia, y del África subsahariana, donde esto es un hecho extraordinariamente trágico y donde la comunidad internacional tiene que entrar, encontrar la forma de compartir las vacunas que existen con estas personas. Finalmente, un tema extraordinariamente importante y que va a marcar la agenda internacional en los próximos años son los temas relacionados al cambio climático y la necesidad de actuar ya si queremos proteger a nuestro planeta discutieron una gran variedad de elementos, incluyendo el financiamiento para la lucha al cambio climático, pero también elementos que van a ser parte de una discusión difícil, pero muy necesaria, que tendremos que tener hacia adelante, como es el precio y los impuestos al, al carbón y el, uno de los últimos temas que discutimos y donde realmente es donde hay una discusión abierta, fue la utilización de los derechos especiales de giro los derechos especiales de giro son eh, reservas, ahorros que tienen los países en el Fondo Monetario Internacional, en caso de que hubiera alguna emergencia, etcétera, nosotros tenemos eh, también eh, un depósito de esta naturaleza, nosotros no los, no, no los necesitamos, pero hay países que los necesitan, y hay esta discusión de cómo permitir que algunos de ellos los utilicen, Estamos Estamos hablando de cuando menos 650 mil millones de dólares, no es una cantidad menor, pero hay dos posturas muy firmes encontradas: una de algunos pequeños de algunos países que creen que solamente deben tener derecho los países de ingresos muy bajos, los países más pobres del mundo, y otra, como es la posición de nosotros, que aún cuando creemos que se tienen que apoyar esos países, pues tiene que haber una, una utilización más amplia donde países como Argentina, como Perú, como Turquía, como Bolivia puedan, si fuera necesario,
0: Tener acceso a ellos. Pues ahí tenemos al secretario de Hacienda y Crédito Público Mexicano haciendo también pues su roadshow, su paseo para eh, pues como próximo, eh, si no pasa algo verdaderamente sorpresivo, pues será el próximo gobernador del Banco Central, del Banco Central Mexicano. Y ahí están los temas. Vacunas, impuesto global a, a empresas digitales y el tema del cambio. Del cambio climático. Mientras tanto, mientras tanto, la revista The Economist, esta misma revista que publicó la portada aquella que tanto enfureció a Palacio Nacional, el falso Mesías Andrés Manuel López Obrador, advierte The Economist y vemos aquí la portada. Pues la revista Economist asegura que la recuperación económica mundial es rápida y furiosa, pero también es frágil. ¿Por qué frágil? porque pues estamos, estamos a las puertas de una probable crisis financiera, más allá de la crisis económica que propició el COVID, una crisis financiera. ¿Por qué? Pues por la volatilidad en los mercados, por la subida en las tasas de interés provocadas por la inflación, que a su vez es provocada por el sobrecalentamiento de economías como los Estados Unidos. Bueno, pues ahí está la revista The Economist advirtiendo con, este, con esta tipografía ahí que indica pues una recuperación, como dicen, rápida y furiosa, pero frágil. O sea, sujeta a eh, pues, vaivenes de eh, problemas que pudiéramos tener pues, por esta volatilidad en los mercados de tasas, y en los mercados generales de cambios y de divisas. De regreso al corte que publicó hoy Carlos Urzúa, el antecesor de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el periódico El Universal. Regresamos. Después de una pausa. Hola internet, ¿cómo están? Aquí revisando ya eh, sus eh, comunicaciones, sus mensajes que nos mandan. Alejandro Méndez, Tocayo desde Querétaro. ¿Cómo estás, Tocayo? Fidel Reyes Morales. A ver, a ver con qué nos sale ahora el buen Fidel. Dice que somos Bigman y Lester de las finanzas. Gracias, Fidel. ¿Cuáles serán las repercusiones de que Talos Energy solicitara arbitraje? Saludos, comunidad financiera. Ahorita vamos a hablar, voy a ponerles un... Un, un este fragmento de, de, de un especialista que opina sobre el tema de Talos y bueno, pues lo que lo, lo, lo que mira este Fidel, el tema de las discusiones y de los arbitrajes son comunes y no tienen por qué espantarnos, pero yo creo que México ha sido ya reiterativo en no cumplir condiciones Contractuales para la inversión extranjera y esto es una señal más. Una señal más. Yo creo que el arbitraje, pues ahí está, correrá como otros muchos, pero ahorita te recomiendo que veas al, el corte de un especialista que va a opinar muy claramente de qué se trata el tema de Talos Energy. Mike White, buenos días, saludos desde el Estado de México, Mike. Eh, saludos Francisco García, buen día. ¿Cuántos funcionarios de la actual administración habrán comprado su lugar como David León con aportaciones voluntarias a sus ahorros? Pues no lo sé, no lo sé, pero bueno, pues este, dice David que fue un préstamo, mi querido Francisco García, que es un tema entre particulares. Jacob Frías, buenos días, tío Ale, y el prófugo de la justicia, el tío Mau, no saben si le van a dar flores a Misurris al despedirse de Hacienda. ¿A Misurris? Bueno, será el secretario. Así como al doctor Muerte, bueno, pues dicen que también, dicen dicen que se va este Hugo lópez Gatel, quién sabe, eso es lo que dicen. Gabriel Trujillo González, buenos días. Lo que sí es un hecho es que Arturo Herrera se va esta semana, miércoles, jueves. Ferrangel, buenos días. Fernando González, Cuba a punto de liberarse, fracaso total del comunismo. Bueno, 60 años después de la Revolución Cubana, 60 años después de la Revolución Cubana, el pueblo de Cuba está saliendo a la calle a decir queremos algo más. René Franco, jefe Alex, excelente semana, el mundo está dando giros fuertes y muy importantes, así es, dice René Franco también, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, bueno, son dos casos diferentes, el nuestro al de Cuba, pero bueno, sé lo que quieres decir, René, vamos a la tele. Como cada lunes, Carlos Urzúa, quien fue el primer secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de López Obrador, publica un artículo en el periódico El Universal, todos han sido absolutamente críticos, contra el gobierno al que perteneció y contra el jefe que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hoy, hoy Carlos Urzúa es bastante severo como lo ha venido siendo, pero se refiere al error de no haber apoyado a las empresas en la crisis pandémica. Habla Carlos Urzúa del cierre de un millón de empresas que de haber tenido apoyos, por ejemplo, no pagar en ciertos tiempos o en ciertos meses el pago de cuotas del Instituto Mexicano del seguro social, pues entonces este, habrían tenido mayor oportunidad de sobrevivir. Habló, 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 dice eh, Carlos Ursúa, critica al presidente de la República por haber hablado de la UV, la famosa V, para regresar de la crisis económica en octubre del año pasado, luego en marzo, y luego mejor de plano, dice Ursúa, el presidente ya no dijo, ya no dijo más. Dice, dice el, el, el ex secretario de Hacienda que el decir, que se hubieran vuelto incontrolables los intereses de la deuda si se hubiera endeudado el país para apoyar a las empresas es una mentira. ¿Por qué? Y tiene razón el secretario Carlos Ursúa. Ni siquiera en ese sentido México se tenía que haber endeudado con, con réditos más caros que fuera a buscar. En situaciones emergentes al mercado internacional. ¿Por qué? Ursúa dice, y tiene razón, que México tenía desde entonces, desde que empezó la pandemia y aún ahora lo tiene, una crédita, una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional de más de 61 mil millones de dólares que tiene en condiciones inmediatas de desembolso y con una tasa de interés materialmente cero. Esto es lo que menciona Carlos Ursúa y cierra... Con una frase francamente lapidaria que cito, cito a Carlos Ursúa, entre los cuatroteístas, el sentido común es el menos común de los sentidos. Vaya crítica, la que hace Carlos Ursúa. Y bueno, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México registra, registra cifras bajas en cuanto a la inversión pública. Un fenómeno, un fenómeno que viene ya de años antes. Eh, vamos a ver esta nota del economista. México tiene menor inversión pública en OCDE respecto de su PIB entre 2007, o sea, no es nada más este gobierno, y 2019 se redujo en 0.7 puntos porcentuales y el promedio de inversión pública como proporción del PIB entre los países del organismo es de 3.3%. Fíjense, 3.3% países en promedio de la OCDE destinan a la inversión pública y México tan solo menos del punto del punto o un poquito más del 1%. Aquí tenemos entre los países integrados a la OCDE, México ocupó el último lugar en gasto público, eh, inversión pública se refiere, por ejemplo, sobre todo de infraestructura, aunque el año siguiente la cifra nominal en ese rubro se incrementa, se incrementa por el rebote que ya hemos visto y ahí tenemos los países que más destinan el promedio de la OCDE es de 3.3%, como les decía, con respecto a su PIB, y en México bajó del 2.0%, del 2% en 2007, a 1.3% en 2019. Esto, eh, pues, eh, junto con el tema de inversión privada, pues es eh, lo que nos tiene en esta situación en la que tenemos un simple... Un simple importante, pero simplemente rebote económico y no una recuperación que pueda decirse que sería sostenida en los siguientes años. Ya hemos dicho aquí, bueno, nosotros nos mantenemos en nuestro pesimismo que todo el mundo está en contra del de 3, 3,5% que nosotros creemos que va a crecer México esta, este año. Todo el mundo apuesta al 5% o más, 5 o 6% por el efecto del de crecimiento de los Estados Unidos y de la economía en general, pero bueno, vamos a ver, aquí está una de las razones de la inversión pública, la otra, la otra razón fundamental es la caída brutal desde hace dos años y medio de la inversión privada que no se ha que no se ha recuperado del todo. Y bueno, el lado positivo, el lado positivo de los altos precios del petróleo. Recuerden ustedes que el petróleo ha tenido una escalada importante en las últimas semanas, ha sobrepasado incluso en algún momento los 70 dólares por barril y bueno, la parte mala, ya lo hemos dicho aquí, los precios de las gasolinas o para evitar que se traslade este precio al consumidor final, la menor recaudación de impuesto Especial sobre productos y servicios que se aplica justamente a la gasolina. Bueno, pues los ingresos se han exponenciado en México gracias a, esta, a este incremento que viene de cero. Recuerden que el año anterior tuvo incluso el petróleo precios negativos, como el propio presidente lo explicaba alguna vez en una mañanera. Y bueno, de ahí a los 70 dólares por barril, pues imagínense cómo se explica esta, esta noticia que da hoy el financiero, esta noticia de eh, que eh, los, este año los altos precios del petróleo representarían para México y esto sería la buena noticia 175 mil millones de pesos extra no presupuestados, recuerden que eh, pues el Precio estimado en el presupuesto pues anda bastante más abajo de esos 70 dólares por barril, ronda 40, 50 dólares por barril y entonces pues aquí tenemos la mezcla mexicana del petróleo que por un lado sube hasta niveles por arriba del 70 dólares el 9 de julio y tenemos pues la parte de la proyección de crecimiento de los ingresos petroleros que aquí la tenemos, fíjense, de caídas durante todo el 2020 combinadas por Fundamentalmente por el precio que llegó a ser un negativo del barril de petróleo hasta eh, pues el repunte que tenemos desde febrero de 2021 hasta el 207% que se ha incrementado en términos anuales comparados con el, eh, mes, el mismo mes del año anterior en materia de ingresos, de ingresos petroleros. Ahí tenemos, ahí tenemos la volatilidad. En los mercados de crudo en el mundo, las proyecciones indican que se mantendrán más o menos por esos niveles los precios. No hay aún un acuerdo en la OPEP y en los países de la OPEP Plus para incrementar la oferta, la oferta de eh, crudo y con ello reducir, reducir estos precios. Y bueno, pues mientras tanto tendremos estos, estos, eh, pues estas eh, consecuencias en este, en este caso Positivas sobre las finanzas públicas, sobre las finanzas públicas mexicanas. Y bueno, hablando del petróleo, hemos comentado aquí muchísimo en Momento Financiero del caso, del caso del yacimiento Sama, el yacimiento Sama en eh, aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche. Este yacimiento Sana que comparten, Sama, que comparte Pemex y la empresa eh, estadounidense Talos. Eh, que bueno, va a derivar o está derivando en un conflicto porque pues eh, un nuevo yacimiento en, ese mismo, eh, en esa misma zona lo descubrió la empresa Talos Merced la reforma energética que le brindó la posibilidad de explorar por ahí las aguas y bajo un acuerdo pues de que si descubría petróleo, pues lo sacaría a la empresa y le daría una renta al Estado mexicano. Bueno, pues de regreso del corte vamos a tener, vamos a tener al experto de la Universidad de Texas A&M. Eh, el señor Guillermo García Sánchez, que platicó con nuestros amigos del Financiero Televisión anoche, anoche domingo, y que hace una explicación, creo yo, muy clara, muy didáctica de lo que significa este pleito en el Golfo de México, que es una señal, que es otra señal negativa de los compromisos que tiene México en materia de tratados comerciales internacionales, fundamentalmente el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Después del corte tendremos esta explicación muy, muy sencilla, muy didáctica de Guillermo García Sánchez, que le dio a nuestros amigos Enrique Quintana, Leonardo Kurchenko y Víctor Felipe Piz, del Financiero TV, anoche de domingo, y que aquí se las traemos a Momento Financiero. Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entienda. Bueno, pues aquí seguimos, Internet, eh... Gabriel Trujillo González, buenos días. Gabriel Ferrangel, buenos días. Este Ya habíamos saludado a René Franco. Jacob Frías nos dice, qué feo esos golpistas cubanos que se manifiestan en contra del comunismo, que no ven que si no los dejan opinar es por su bien. Le hace con sarcasmo. Claro que sí, mi querido Jacob, aunque creo que el sarcasmo es obvio y el sarcasmo que es privilegio de la inteligencia no se explica. O se entiende o se deja pasar, Jacob. Pero bueno, ese no es tu problema, es problema mío, pero yo sí entendí eso. Ojalá y los demás lo hayan entendido también. José, José Almazán Mendiola, buen día Natasha Romanoff y Yelena Velova de las finanzas. Gracias, listos para escuchar la mejor información. ¿A dónde llevo mi sobre amarillo? Pues aquí a nuestros estudios de la calle de, de, de Titla, en el sur de la ciudad. Aquí estamos, mi querido José Almazán, depredador mercenario. ¿Cómo estás, Depre? Buenos días, saludos como siempre en este inicio. De semana, gracias. Eh, eh, el cocodrilo MX, amigos, todos apoyamos a nuestros hermanos cubanos. Cuba libre, bueno, pues este sí, sí, yo también. Yo soy también, eh, yo creo que Cuba ha sido, ha sido, eh, pues víctima de un grave atraso en los últimos 60 años a partir de la revolución cubana. Sus defensores alegan que la razón fundamental es el bloqueo económico de Estados Unidos. Brutal bloqueo económico, que sí, ciertamente es un elemento, pero también el bloqueo, como decía hoy eh, mi colega Gabriel Guerra Castellanos en Twitter, él, el bloqueo también se ha convertido en un pretexto, en un pretexto de la dictadura cubana para achacarle todos sus males y todas sus deficiencias a la hora de gobernar. Fidel Reyes Morales, el surris en trajigóndola. El surris, ¿sabes? así le dicen, ¿por qué le dirán así, eh? Juan González, el agachón del secretario de Hacienda paseándose a costa de los impuestos. Pues fue una reunión internacional y ya no va a ser secretario de Hacienda, Juan González. Ferrangel, creo que lo más interesante fueron las lanchas allá en Velecia. Lo demás, puro ruido. Bueno, Raimundo Velázquez, Hidalgo. Buenos días, tío Alex, desde Zacatlán de las Manzanas. ¿A qué número de celda le mandamos cigarros al tío Mau? Está en el Torito. Ahí no hay celdas, pero pues ahí está. Ahí pregunten por el queso y ahí... Y ahí le dejan sus cigarros. Vamos a la tele. Bueno, pues estábamos platicando sobre el yacimiento este Sama en aguas del Golfo, en aguas del Golfo de México, en la sonda de Campeche. Y tenemos aquí y agradecemos al Financiero TV este material con declaraciones muy puntuales, muy didácticas, muy académicas del de doctor Guillermo García Sánchez, profesor experto en energía de la Universidad Texas ANEM.
2: Vamos a hablar, por ejemplo, del caso concreto de Talos, ¿no? ya que lo mencionaste, que es uno de los temas que a mí más me gusta. Porque el caso de Talos es, un, es, es paradigmático, porque no solamente lo que pase en, en la disputa entre Talos, Pemex y CENER va a impactar ese, ese pozo, sino también va a sentar precedentes para los pozos que están en la frontera con Estados Unidos. México y Estados Unidos comparten una frontera marítima. Ya hace unos años firmamos un tratado precisamente para poder desarrollar los pozos que están justo en la frontera. Donde uno de los principios que se establece es que si se encuentra un recurso que pasa al lado de la frontera o que pasa al otro bloque, como el caso en el caso de Talos, se tiene que unificar el pozo. Es un proceso que se llama unitización. porque Esto tiene que ver con la geología, es algo muy fácil de entender. Las rocas pues no conocen fronteras, no conocen bloques. Nosotros podemos agarrar un cuadro de un mapa y poner líneas pero realmente las rocas, las formaciones geológicas, pues van a pasar esos, esas fronteras. Entonces muchas veces el recurso está contenido en rocas que pasan esos bloques y si hay dos operadores haciendo perforaciones y extrayendo, se puede hacer una explotación ineficiente del pozo. Pierdes presión, incluso lo puedes llegar a colapsar y pierden las dos partes. Entonces a nivel internacional lo que se hace es se unifica, se trata a eso, es, esos dos bloques se tienen que tratar como un solo bloque, y los dos actores que tenían acceso y tenían intereses ahí tienen que negociar un acuerdo de unificación. Talos intentó hacer eso con, con Pemex y no le funcionó. No lograron llegar a un acuerdo. Talos decía, nosotros tenemos el 60%. Pemex decía, no, realmente nosotros tenemos más, nosotros vamos a tener más del 50%. Y esa negociación fracasó. La ley en México hoy establece que cuando fracasan esas negociaciones es competencia de la Cener con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, determinar... ¿Quién va a ser, a final de cuentas, el, el, el operador?
0: Pues así de claro, las rocas, los yacimientos, los mantos petroleros no conocen fronteras. Y bueno, la ley prevé precisamente estos casos en los que un pozo puede ser compartido por dos empresas diferentes. La reforma energética lo preveía claramente, esta reforma, pues que no le gusta a la 4T y este, pues que ha tratado de darle marcha atrás y que está controvertida por todos lados. Bueno, pues precisamente este tipo de eh, disputas eh, que pudieran resolverse, eh, aunque el contrato claramente marcaba que eh, si una empresa como en este caso este, Talos eh, encontraba más petróleo en un lugar en donde ya había a un lado, por ejemplo, pues entonces tenía derecho a explotarlo. Pero además esto, esto tiene que ver con un tema de que es conveniente para el Estado mexicano porque la renta que pagaría Talos o cualquier otra empresa en este caso o en casos similares a, a, a México, pues es una renta libre de polvo y packs, una buena renta. ¿Por qué? Porque en este caso Pemex no tiene que meter tubos ni que perforar pozos ni nada, porque todo eso lo va a hacer la empresa talos como lo prevé la propia reforma energética, y entonces el Estado mexicano recibe una renta y no tiene que invertir en el proceso de, explora, de exploración primero y de producción después, como es, como es este, como es este el caso. Además, además, creo que ya lo había dicho Mauricio el viernes o jueves pasado, eh, el tirante. Para sacar más petróleo de esa área es más profundo del que Pemex está habituado a extraer petróleo. Entonces no tiene necesariamente la tecnología para poder hacerlo y ese era justamente uno de los propósitos de la reforma energética y de estas asociaciones y de estas subastas petroleras y de estos farm outs que eh, se dieron a cabo a partir de eh, eh, la reforma, la reforma energética. Pues este es este es el tema. Este es el tema petrolero, este es el tema comercial. Vamos al tema, al tema de la salud. Hemos venido advirtiendo, hemos venido advirtiendo del repunte en casos de COVID-19 en México. Algunos le dicen la tercera ola, otros dicen que es la misma ola porque nunca acabó. La primera, aunque se habló de la segunda a principios de enero después de las vacaciones de diciembre del año pasado aquí en México. Pero bueno, hay un nuevo repunte. El hecho es que hay un nuevo repunte, repunte reconocido por las propias autoridades que, eh, prevén, que prevén un nuevo pico de pandem pandémico hacia mediados de agosto. Y esta tercera ola está pegando a jóvenes a jóvenes que no tienen acceso a salud. Casi 23% de la población de 18 a 39 años no tiene cobertura médica y es a la que le está pegando ahora los contagios de COVID-19. Esta población que apenas empieza, hoy empiezan apenas en algunos lados de la Ciudad de México a vacunarse a personas entre 30 y 39 años. Faltan todavía algunos faltamos todavía algunas de entre 50 y 59 años. Ya fueron vacunadas la mayoría de 60, 69, en fin. Ahí traen su... Traen su eh, eh pues, su tinglado, las autoridades, las autoridades sanitarias, ya ven que no son muy claras para comunicar, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver en, este, en esta gráfica, en esta tabla, el estatus el eh, mundial de la vacunación, que es fundamental para tener menos casos graves y por lo tanto menos muertes en la pandemia. En el mundo ha sido vacunado el 25% de la población. 25%, o sea, apenas una cuarta par parte de la población mundial ha sido vacunada. En México es un poquito mayor al promedio mundial, 27% de la población. Ojo, esto no quiere decir que estén completados con dosis completas, sino con alguna de las dos dosis. No, ya esto es con las dos dosis, 27% de la población. En países desarrollados, fíjense, en países desarrollados el promedio está arriba del 50% de la población. Y aún así, yo me pregunto, ¿no estaremos frente a un rebrote, por ejemplo, en Europa por los partidos de la Eurocopa que terminó ayer en Wembley, en Londres, donde también se vio un estadio de tenis de Wimbledon lleno de espectadores para ver la final de este torneo? no estaremos ante eso, bueno, le apuesta a las autoridades a que con el arriba del 50% de la población adulta vacunada puede reducirse el número de contagios o por lo menos el número de casos graves. Y fíjense nada más, en países africanos subsaharianos, abajo del Sahara, el promedio llega apenas a 3% de la de la vacunación en adultos, en adultos. De, esa, de esas poblaciones es, es un tema muy delicado Y bueno, aquí en México Ante la escasez de medicamentos Documentada ampliamente Por haber cambiado el sistema de salud De compra de medicamentos Que mal que bien funcionaba en México Que se sustituyó el seguro popular por Insavi, Que se sustituyó la compra consolidada Por el tema del, eh, de la UNOPS pues Bueno, ante esta escasez Pues bueno, pues la gente Que puede tener algunos recursos Y que va a las farmacias públicas De sus hospitales públicos que no encuentran ahí el medicamento van a las farmacias privadas y esto ha redundado en, un, en una eh, escasez también a nivel privado o por lo menos en la dificultad de las empresas farmacéuticas para eh, atender esta demanda. Ahí tiene Batalla Pharma, la industria farmacéutica, para cubrir la demanda de medicamentos y tenemos esa gráfica, esa gráfica muy concreta en donde vemos ventas Pharma en México. Ahí tenemos... Millones de pesos, 69 mil millones de pesos en 2019, crece a 72 mil en 2020 y en 2021 datos a mayo, 81 mil casi 82 mil millones de pesos. Aquí la pregunta es si tienen, si tienen forma, si tienen forma de atender, de atender esta demanda. Canal 76 de Easy. Es Vive TV Canal, 168 Total Play. Estamos en Mundo Ejecutivo Televisión. Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Hola, Internet, ¿cómo están? Este, a ver, ¿qué me están pasando aquí? Este, ah, está, estaba preguntando si ya terminó la conferencia. Ya terminó, ¿verdad? Este, fue, fue en Villahermosa hoy. Ah, ok, 10 y media, tenía un evento. Entonces, bueno, pues es que estoy aquí checando porque ya ven que luego nos da unas buenas sorpresas ya te había saludado depredador mercenario eh, Juan González Fer Rangel eh, Raimundo Velázquez desde Zacatlan ya lo había saludado también Pepe Almazán Mendiola es vergonzoso ver a nuestro presidente defendiendo a la dictadura cubana por encima de los ciudadanos de aquel país ya sabemos en dónde están sus lealtades pues sí híjole bueno es un tema ideológico fundamentalmente este que bueno trasciende pues, las fronteras de un país integrado comercialmente a Norteamérica y que hoy, lo vamos a ver ahorita de regreso del corte, pues vuelve a mandar un mensaje pues, hostil hacia el gobierno de Estados Unidos en función de lo que está pasando en Cuba. Entonces vamos a ver, vamos a ver este asunto que, en qué termina. Le preguntan a Andrés Manuel López Obrador sobre los 56 activistas asesinados en el país en lo que va del su sexenio y su respuesta es que el culpable es reforma. Así es. Así es, un periodista de reforma, Jen Villahermosa, le preguntó al presidente sobre estos casos de activistas de derechos humanos y de, de otro tipo de derechos eh, de minorías, en fin, eh, asesinados y simplemente dijo esa es una campaña, no de usted señor periodista y lo señaló, sino del periódico en donde usted trabaja y la culpa pues es de el periódico. Bueno, maten al mensajero Jacob Frías, al secretario Arturo Herrera le apodaron el surris por su expresión cuando informaron que iba a ser el titular, se acuerdan de aquella foto que no lo podía creer, si sí, es cierto aquí la dimos a conocer en momento financiero, si sí, tenemos otro corte en internet ¿verdad? Josefina Rodríguez Lucero, buen día, Josefina Mauri Serranoff, buenos días, Paquita, la del barrio y Lupita D'Alessio de las Finanzas. Bueno, Mauricio, ¿qué vendría siendo? Este, ¿la Leona dormida? ¿O, o qué? Este, pues sí, sí, sí. Bueno, o oh, la rata de dos patas. ¿No? Bueno, ahí ustedes nos dicen, nosotros no nos ofendemos, ustedes digan quién es quién, y ya no hay bronca. Bueno, vamos a la tele, vamos a la tele y regresamos. Bueno, este fin de semana la pequeña isla del Caribe, la pequeña isla de Cuba, la isla que tuvo una revolución hace 60 años, una revolución, luego un bloqueo por parte de Estados Unidos que ha durado décadas y que pues ha ido sumiéndose en la miseria bajo la dictadura de Fidel Castro y de su hermano Raúl después, ahora bajo la presidencia de Díaz-Canel, que por cierto, el presidente cubano... Eh, bueno, primero, primero les digo, salieron, salieron cubanos a las calles, salieron cubanos a las calles a protestar por la situación de eh, la economía cubana, no hay alimentos, ahí están pues eh, miles de cubanos en eh, las calles, no nada más de La Habana, también de Matanzas, también de Santiago de Cuba, también de Santiago de los Baños, en fin. Este, y bueno, se vieron imágenes de personas marchando en contra del régimen castrista y el presidente cubano, fíjense, salió salió a un mensaje de televisión a decir a sus partidarios, salgan a parar a estos eh, antipatriotas y antirevolucionarios. Imagínense ustedes, eso es llamar a la violencia. Esto es muy delicado. Bueno, en México, en México, Andrés Manuel López Obrador en su lógica esta de construir un bloque, un bloque eh, pues más tirado a la izquierda en América Latina, contesta esto cuando le preguntaron qué opina de las manifestaciones de un pueblo cubano que parece que ya despertó.
3: Llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual. Desde luego promovido por quienes eh, no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para eh, interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, presidente? Con apoyo humanitario. Ninguna tendencia o sesgo político.
0: Bueno, sin ninguna tendencia ni sesgo político, está teniendo el sesgo político porque el presidente, pues, eh, habla como si fuera la cabeza y para muchos, quizás lo sea. Yo no, yo no yo no estoy tan seguro, pero bueno, para muchos quizás lo sea, de un bloque castrista, comunista, edista, eh, no sé, ellos dicen progresista, pero bueno, eh, el presidente de la república no nada más dijo esto, le preguntan, ¿cómo ayudaría a Cuba? Pues con apoyo. bueno México y Cuba han tenido una relación verdaderamente fraternal, pero bueno, llegamos al punto en que Cuba está atorado, atorado en el estancamiento, en el estancamiento en, la, en el estancamiento económico, en la miseria, tiene problemas graves de salud pública con COVID. Presumen algunos que tienen una vacuna que nadie ha visto. México incluso dijo que iba a traer esa vacuna y entonces la vacuna mexicana ¿dónde está? Nadie entiende y en un nuevo mensaje el presidente vuelve Vuelve a mandar un mensaje hostil Hacia el gobierno de Joe Biden A propósito del bloqueo económico Que bueno, que tiene 60 años Y que bueno no se justifica, por supuesto, yo estoy en contra del bloqueo económico que ha tenido durante décadas Estados Unidos sobre Cuba. Brutal bloqueo económico, pero un bloqueo económico que también se ha convertido en el principal pretexto del régimen castrista para ocultar sus propias deficiencias de gobierno y su propia incapacidad de llevar al pueblo cubano a un mejor estadio de desarrollo y de bienestar. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre el bloqueo económico norteamericano en la isla cubana
3: el Gobierno de México podría ayudar con medicamentos. El Gobierno de México, y su pueblo así lo demanda, el Gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos, fundamentales, sin el manejo político, intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría
0: de los países del mundo. Eso es cierto, eso es cierto. La mayoría de los países del mundo están pidiendo eh, quitar el bloqueo. Sin embargo, dice que no hay sesgo político, pero cuando... En el, La ONU, en el Consejo de Seguridad, le preguntan a México si se pronuncia en contra, por ejemplo, del régimen represor de Daniel Ortega en Nicaragua, simplemente guardan silencio, votan en contra o se abstienen. O cuando México fue por Evo Morales para traerlo aquí a México, cuando, pues, merced a las protestas, Evo Morales tuvo que dejar el poder en Bolivia. En fin, ahí tenemos esto, hay que estar al pendiente, esto tiene que ver, pues, con con cuestiones geopolíticas pero también con cuestiones con cuestiones económicas y bueno el presidente de la república también se refirió hoy al caso del ex secretario de economía del gobierno de Enrique Peña Nieto y Ildefonso Guajardo Villarreal el viernes les dimos a conocer de que había un proceso judicial en contra de Ildefonso Guajardo Villarreal que fue quien negoció el nuevo t con el gobierno de Donald Trump todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto heredó esta negociación a Jesús de quien la concluyó y bueno pues luego del, de, de, de este escándalo, el exsecretario el ex salió a defenderse a los medios y hoy el presidente hoy el presidente eh, contestó así a una pregunta exprofeso sobre el tema de Ildefonso Guajardo Villarreal. No, nosotros no, no
3: perseguimos a nadie este, por razones políticas. No es muy fuerte la venganza. Si sí, hay algún asunto judicial, eh, pues tiene que ver con la fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme. Por eso eh, no debe de preocuparse. Si ¿Sí?
0: no. Pues sí, tiene razón. El que nada debe, nada teme. Ildefonso eh, eh, Bujaro se defenderá. Y bueno. Luego del último video de uno de sus hermanos del cual no ha hablado absolutamente, bueno el viernes dijo que se trataba de una conspiración en su contra, hoy Chitón no dijo absolutamente nada, pero se sigue quejando de los medios de comunicación, veamos rápidamente esto. Ah ok, no tenemos el video, el presidente volvió, volvió a arremeter en contra de los medios de comunicación y de regreso el corte, ¿de qué escribí hoy? Precisamente de mentiras y de videos, regresamos con eso y con los gatelazos. Bueno, volvemos aquí a internet. Este, como en el caso de Cuba, pues parece que despertó el pueblo cubano, salió a las calles. Este, hoy hablan de tiros de balazos ahí en las calles de las ciudades de, de, de Cuba. Vamos a ver si el gobierno de Díaz Clavel eh, se atreve a reprimir eh, abiertamente este, al, pueblo, al pueblo cubano. Si eso se da, el mundo lo va a saber y vamos a conocer las imágenes de esto que está sucediendo en, en la isla en la isla cubana, ahí en el Caribe en frente, frente a la costa de Florida y frente muy cerca de la península de Yucatán a Mauricio Serrano, Grec SP Cruz Omar Gutiérrez Chávez saludos desde San Miguel José González desde Tijuana Rocío Hernández desde León Guanajuato, dice que Mauricio y yo somos Pío y Martinazo de las finanzas pues sí, está bien Rochi, buenos días a todos buenos días estimado Alex, saludos desde CDMX Juan Ramón No, Gustavo López Marín, saludos tío Alex, un fuerte abrazo desde Puebla, gracias Gus eh, eh, Ángel Emilio Zacarías García desde Macuspana, Tabasco la tierra del señor presidente, Leti Velázquez, buenos días Ale, a todos un abrazo, gracias Leti, igualmente Paco García, la familia Obrador salió buena para las recaudaciones voluntarias se dieron cuenta de los beneficios Miguel Cortés, saludos al inspector Ardilla y Moroco Topo de Las Finanzas Roberto Mata, saludos dúo, Flor Roy, chida la notificación gracias, al contrario IQJCSG muy buenos días a todos, en especial a los tíos Balín y Balón de los, de los negocios está bien, Balín, Balón eh, Victoria Vera buen día amigos de México no, tiene ahí algunos caracteres orientales no sé de dónde nos escriba este Victoria Vera, pero dice saludos y buena noche desde casi mi cama en Australia en Australia, en Australia, este, con mucho, mucho, mucho frío, este, pues sí, es el invierno, el invierno austral, ¿no?, el que están viviendo, sí, eh, oh, y ahora ya de mi ginger tea en mis manos tan calientito, bueno, pues salud, mi querida Victoria, salud, hasta Australia, la tierra de los marsupiales, gracias, nos vemos mañana. Este, y acompáñenos en el último bloque. Todavía tenemos un bloque más en la tele. Tenemos el video, un fragmentito por lo menos. Vamos a ver de qué otra vez el presidente se lanza contra los medios de comunicación. Vamos a ver.
3: Yo no imaginé, confieso, que fuese tanto eh, el bombardeo de los medios en contra de nosotros. Tengo un instinto certero que me permite pues, eh, imaginar, y ya llevo tiempo en estos menesteres, pero cuando vi los datos del INE sobre cómo se comportaron los medios durante la elección pasada, la verdad me sorprendió,
0: porque... Cualquier señalamiento que se le haga al gobierno de López Obrador, que hay muchos que hacerle, crisis económica, crisis en salud, muertos por pandemia, muertos por violencia, ¿cuáles más quieren? Estancias infantiles, educación, en fin. Pues bueno, le echará culpa a los medios de comunicación. Y precisamente... Sobre eso escribo hoy mi columna, mi columna la titulo hoy en el Arsenal y en DDC, Mañaneras, Mentiras y Video. Mi planteamiento es muy, es muy simple. Ni siquiera los defensores a ultranza de López Obrador han podido justificar este ejercicio de los miércoles del quién es quién en las mentiras. El presidente, el presidente López Obrador dice los miércoles, trata de ridiculizar la labor de los medios de comunicación y dice quién dice la verdad y por supuesto que él dice la mentira. Es un ejercicio algo parecido a la santa Inquisición que manda a la hoguera de la intolerancia a aquellas piezas informativas que exhiben las miserias del actual gobierno. El inclino de Palacio López Obrador parece tener la razón en ejercer y en apelar a su derecho de réplica. Lo que no tiene derecho es a asumirse como un ciudadano común y corriente. Él es el jefe del Estado y del gobierno mexicano. Él debe ser sujeto al escrutinio público por ser jefe del Estado y del gobierno mexicano. Y él tiene a su alcance recursos ilimitados, que son, por ejemplo, las propias conferencias mañaneras que se transmiten por todos lados y por todos los medios digitales que los demás no tenemos. Entonces, es una batalla desigual. ¿Por qué no entonces incluir también en el ejercicio de los miércoles las decenas cientos miles de falsedades que dice López Obrador en cada mañanera según el mentirómetro de la agencia Spin del doctor del doctor Luis Estrada. Esta esta no habría sido la única sección inventada por Jesús Ramírez, ¿no? Habría otras, habría otras, pero esta sí sería la más ominosa porque pues porque se dedica a culpar a los demás de las responsabilidades propias. Mi pregunta es ¿Qué trato recibirán pasado mañana los videos, los videos, los nuevos videos de otro hermano de López Obrador recibiendo dinero, recibiendo dinero en efectivo por parte de David León? Pasará el miércoles y el show deberá continuar y seguramente llegarán nuevos videos. Pero, pues veremos qué es lo que pasa. Los mismos adversarios que son cruel e injusto objeto de manipulación por parte de mafias conservadoras según el presidente, somos... Molinos de viento que quieren destruir, según ellos, al caballero de la triste figura, al Quijote, al Quijote López Obrador. Bueno, eso escribí hoy. Vamos a ver. este, Bueno, pues creo que ya todavía nos da tiempo de otra, de otra notita. Sí, nos da. Fíjense que hemos hablado del impuesto predial que recaudan los, impuestos, los gobiernos locales. Sigue siendo una fuente bastante desaprovechada de ingresos. Lo que pasa es que nadie se quiere aventar el tiro de recaudar más predial. Ahí tenemos oasis de ingresos desdeñado. Eh, según cálculos eh, eh, especializados, el impuesto predial podía representar recursos adicionales de más de 85 mil millones de pesos si se hiciera bien. Vamos a ver rápidamente la tablita. La tablita, ahí tenemos. Eh, la recaudación del predial, la que más recauda es la Ciudad de México, tiene un sistema muy robusto de recaudación del impuesto predial, pero de ahí para abajo, fíjense cómo los demás estados, pues materialmente o no saben cómo recaudar o no quieren recaudar el predial, pero tendrían ahí una posibilidad de ingresos, pues no infinitos, pero sí mucho mayores a los que están ahorita clamando para poder tener mejor estado, en mejor estado sus, sus finanzas. Bueno, el primer gatelazo del día tengo una imagen exclusiva que ilustra, que ilustra claramente, que ilustra claramente, por supuesto en forma alegórica, pero ilustra claramente la forma en que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha atendido la crisis económica y la crisis del covid Así o más claro, nos pasaron por encima, nos pasaron por encima una recesión que empezó antes del COVID y medio millón de muertos por el COVID en una administración desastrosa de un señor que se llama Hugo López Gatel que da nombre a esta sección, a esta sección de gatelazos, precisamente. Este domingo, este domingo fue inaugurado en el norte de la Ciudad de México, el cable bus, un teleférico que transportará miles de pasajeros de Coatepec, el alto y el bajo, a indios verdes. Inmediatamente, inmediatamente circularon imágenes como esta. Miren, no quiero ser ave de mal agüero, pero vean esta imagen que me dicen que es una prueba, que es una prueba de viento. Ah, en esa zona de la ciudad de México sopla mucho el viento. Aquí me dicen que es una, que es una prueba de viento. Vean esta imagen. Qué miedo. Me aseguran que esta es una prueba. Espero que así sea. Circularon otros memes porque ayer pues, el evento de inauguración de Caldebu se convirtió en un evento proselitista a favor de Claudia Sheinbaum en donde le volvieron a gritar presidenta, presidenta. Y bueno, vimos a Tolini, vimos a Genaro Villamil, vimos a este, Fabricio Mejía, a toda esta gente que... Defiende igual a Evo Morales que a Cuba comunista que a la 4T, subidos en estos funiculares, en estos, ¿cómo les llaman? Capsulitas, ¿cómo les llaman a cada uno? Este, ¿eh? cabinas, bueno, pues. Y entonces ya estaban vacilando de que si estaban meciéndose ellos, pero bueno, ¿eh? Cablebús, bueno, me dicen, me dicen que son pruebas, pero ya saben. Ayer mismo que se inauguró empezaron a circular otras imágenes. En la red, ayer llovió muy fuerte. Miren esto. Pues el plastiquito, el plastiquito, el plastiquito para la lluvia, inmediatamente salió salió el gobierno a decir que se trataba de ahí, de alguna filtración, en fin pero aquí tenemos otro, vamos a ver
3: están haciendo sus famosas pruebas ahí está el famoso cablebus, ahí va y ya se reventó un cable, aquí está el cable el cable está encima de la casa de mi mamá aquí está esto no puede ser no
1: puede ser triste gobierno. Para...
0: Esto va a ser una constante y no porque haya una conspiración, es porque el poder, el poder se revisa, el poder se escrutina y porque el presidente también ha destapado a Claudia Sheinbaum para 2024. La van a seguir, la van a seguir midiendo. Nos vemos mañana. Ah, me dicen que tenemos un minuto. Bueno, pues les decía yo, esto es menester. Esto es menester de que el poder se revisa. El presidente dice que nunca creyó que fuera tanto los ataques en su contra. Híjole, yo tengo 35 años en esto, créanme. Los chistes contra Echeverría eran brutales, pero era otra época. Era otra época y había represión. Probablemente me pueden decir que había represión con Peña, pero a Peña lo señalaron hasta que se cansaron. A Calderón, la guerra de Calderón, a Fox, en fin. Esto es el poder. Esto es el poder, el poder sujeto a escrutinio público y a la crítica que debe ser tolerada. Y si quieres contestarla, contéstala, pero no con descalificaciones. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos.